0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Es una bendición para mí poder estar nuevamente con todos ustedes, aunque no estamos de manera presencial, pero estamos aquí en un espíritu. El Señor nos, nos permite este... Este domingo, una vez más, poder escuchar su palabra. Y yo voy a hacer una oración para que el Señor nos permita sintonizarnos con Él. La la prédica de este día tiene ya por título, Acerquemos nuestro corazón a Dios, para los que toman nota acerquemos nuestro corazón a Dios vamos a orar para que el Señor nos permita en esta mañana acercarnos a Él y que en medio de la semana seguramente tú al igual que yo tuviste que vivir situaciones cada una particulares para mí fue una una semana especial por muchos eventos que ocurrieron en en mi vida junto con mi esposa en el trabajo, una, una semana muy ajetreada, pero de mucha enseñanza y en medio de la prueba de mucha bendición. Vamos a orar para que el Señor te permita y me permita, nos permita a cada uno de nosotros poder estar delante de su presencia y que no haya nada que nos impida escuchar su voz. Iba a pedirle que podamos tener una actitud de reverencia ante nuestro Creador. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias porque tú nos regalas la vida, porque tú soplas aliento de vida sobre nosotros para que hoy podamos vivir. Te damos gracias porque tú nos has permitido ver la luz de un nuevo día y nos has permitido alabarte y adorarte y nos has permitido estar delante de tu presencia. Y aún estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, pero no queremos que nada interfiera para que podamos escuchar claramente tu voz. Oh, Señor, danos tu paz, danos tu tranquilidad. Permítenos estar atentos a lo que quieres decirnos en este día. Señor, gracias por tu misericordia, porque en esto también nos muestras hoy tu misericordia, porque nos permites estar en este lugar, escuchando tu palabra. Señor, obra en la vida de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y haz la obra, Señor, para la cual quieres traer esta palabra en este día, Señor. Y que la necesidad de cada uno de nosotros sea sufrida. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y no vuelva vacía. En el nombre de tu Hijo amado Jesús Te lo pedimos Señor Amén Voy a pedirle hermanos Que podamos buscar en, en Mateo 15 Y vamos a estar compartiendo Una palabra que está en los versos Del 1 al 20 Vamos a, a leer Mateo 15 Del 1 al 20 El título de la prédica es Anoten por allí, Acerquemos nuestro corazón a Dios Cuando nosotros vemos este título, pareciera que, si debemos acercar nuestro corazón a Dios, pareciera que de alguna manera pudiera alejarse también nuestro corazón de Dios. Bueno, creo que, me imagino ya que deben tener ya toda la la cita, Mateo 15, del 1 al 20. Vamos a leer acá, y pueden leer conmigo allí donde están ustedes. Y aquí mis hijas que están conmigo y mi esposa que también pueden leer. Y quisiera que me acompañaran. Estoy leyendo en la versión Reina Valera. Eh, ¿Pueden acompañarme, hijas? Ah. Ok. Bueno, la, la que me pueda acompañar. Mateo 15, del 1 al 20. Ok. Dice la palabra, pueden leer conmigo también. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, Explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina el hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Amados hermanos y todos los que me escuchan, hay cuatro conclusiones o enseñanzas que el Señor me ha mostrado en esta palabra acerca de cómo acercarnos a Dios que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera conclusión es acerquémonos a Dios sinceramente. En Mateo 15, del 7 al 9, Jesús le dijo a ciertos escribas y fariseos, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como, como doctrinas, mandamientos de hombre. Pues en vano me honran. Cuando la palabra dice esto, significa de la boca para afuera en apariencia, en apariencia, perdón, engañando a otros y a ellos mismos. O como dirían los chamos de mi época, con pura labia. Pero en este caso, Dios no mide nuestra relación con Él o nuestro nivel de espiritualidad por nuestras apariencias, sino que Él mira nuestros corazones. Tal vez tú y yo podamos engañar a las personas, con nuestros argumentos, con nuestra forma de hablar. Tal vez las personas piensen que yo soy muy espiritual, pero lo que yo pueda decir, la manera como yo pueda exteriormente mostrarme, no necesariamente indica que yo realmente tenga una relación genuina con el Señor. Eso solamente lo lo sabe el Señor. Por eso, hermanos, es necesario que tú y yo, cuando vengamos al Señor, lo hagamos de manera sincera, sabiendo que a Dios no le podemos engañar. La segunda conclusión o enseñanza que quiero compartir es que debemos acercarnos al Señor con humildad. Y vamos a leer ahí en Mateo 15, de 10 al 20. Dice la palabra, y llamando así a la multitud les dijo, Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Defendemos nuestra dignidad o la dignidad de Dios? ¿Son nuestros mandamientos humanos o es la sana doctrina lo que defendemos? ¿Qué es lo que nos ofende? ¿Que vaya en contra de nuestro punto de vista, de nuestra forma de pensar, de nuestros criterios? ¿O es una búsqueda genuina de Dios lo que nos mueve? Cuando buscamos a Dios genuinamente nos caracterizamos por querer buscar la verdad. Pero no nuestra verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Esa que solo Dios puede revelar. Dios se revela en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Claro está si estamos sintonizando la frecuencia correctamente. Yo no sé, amados, si ¿sí? alguno de ustedes ha, alguna vez ha sintonizado un radio. Cuando son, sintonizamos una radio puede ocurrir, ocurrir que haya interferencias. Que hayan interferencia de otras emisoras de radio. Yo no sé si alguna vez usted ha estado escuchando la radio y tiene un celular al lado y que ocurra. Empieza a sonar un sonido extraño. Ñe, 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 Ñe. No sé cómo hace, ¿no? Me hubiese gustado grabarlo para que lo escucharan. Pero lo cierto del caso es que si vamos en el auto, incluso vamos manejando, y, y tenemos la radio, y vamos por la ciudad, a veces. Como que hay una interferencia. Entonces uno no escucha ni una emisora ni la otra. El mensaje no es claro. No lo podemos comprender. Simplemente es un ruido. Dios se revela nuestras vidas en todo momento. Pero incluso esto mismo puede ocurrir. Cuando estamos hablando con el Señor. Cuando venimos al Señor con nuestros conceptos. Con nuestros paradigmas con nuestra manera de pensar a veces ocurre que el Señor te está hablando que el Señor te está se está revelando a tu vida pero esos conceptos, esos preceptos esa, esa manera de pensar nuestra esos prejuicios incluso hacen que haya una interferencia en lo que el Señor quiere hablarte y quiere hablarme y entonces no podemos escuchar de manera clara pareciera que a ti vamos a, a poder escuchar algo de ese mensaje, pero es tan, tan, con tanta interferencia que nos vamos con la duda. ¿Será que el Señor me habló? E incluso puede ocurrir que el mensaje que hayas escuchado es el que tú mismo te estás diciendo. Y aunque el Señor te ha estado hablando, las convicciones propias son las que quedan en tu mente y, y lo que el Señor te quiso decir. No es lo que escuchas, sino lo que tú mismo quisiste decir. Esto mismo nos puede ocurrir. Si lo que nos mueve es la búsqueda de nuestros propios intereses: deseo de fama, de reconocimiento, de estatus. Y en este sentido, creer que estamos por encima de los demás. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12:3. Fíjense lo que dicen allí. no No lo busquen, yo se lo voy a leer. Y lo vamos a estar colocando a través de los mensajes por allí. Eh, Las chicas no, mis, mis chicas me van a estar, mis hijas me van a estar apoyando con eso. Vamos a leer en Romanos 12.3. Dice: Hay un consejo muy interesante al respecto. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y en Galatas 3.28, versión telea, dice así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. En este contexto, Dios, como diríamos coloquialmente, nos está dando una, pati- una pastilla de Wicatex. Yo no sé si usted ha escuchado ese, esa, ese decir Yo voy a pedirle allí que manden un meme. Por ahí va a estar Stephanie mandándoles un meme. Yo no sé si están viéndolo ya. Ven la imagen que dice la la mejor medicina para los que creen que se la están comiendo. Nos dice antes en Romano 12.2 Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Para el mundo el concepto de estatus es tener dinero, es tener propiedades, es tener mucho conocimiento, incluso es tener títulos de pregrado y de posgrado y a veces nos desgastamos la vida estudiando. Es incluso la experiencia que tú puedas tener tener 20 años, 25 años en la universidad dando clases o si trabajas en una empresa privada y y si trabajas en el sector público bueno, te jubilan a los 25, a los 30, ya tienes un estatus y eso funciona así en las organizaciones en la universidad esto tiene mucho valor para aquellos que somos profesores saben lo importante que es incluso estar en el escalafón No es lo mismo ser un profesor que haya concursado con con sus credenciales que haber ganado también el concurso de oposición. No es lo mismo dentro de de los profesores. Te miran con mayor respeto. Incluso tú tienes... Puedes echártela, pues, porque es un profesor que es de escalafón, que ya hizo un concurso de oposición. Este es el concepto del mundo. Muchas veces ese concepto que el mundo tiene de ese estatus es el mismo que tenemos en las iglesias. Y muchos cristianos, y espero con esto no ofender a nadie, creen que un estatus dentro de la iglesia viene dado por mis años que tengo como cristiano. Por ejemplo, yo bueno recibí al Señor hace más, creo que ya casi 30 años, ¿no? Y ni hablar si bueno, si si yo he hecho estudios, si tengo títulos de teología y que me permiten y si manejo herramientas que me permiten tener una una mejor eh, forma de de comprensión de las cosas espirituales. Pero el Señor en Romanos 12.2 y vuelvo a leer nos dice y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El Señor nos está diciendo, el mundo hace las cosas de esta manera, el mundo mira a los demás de esta manera, las personas del mundo se sienten así, de esta manera, pero yo no quiero que ustedes vivan como vive el mundo. En muchas ocasiones, amados hermanos y los que no son cristianos, que me están oyendo, que por primera vez están escuchando este mensaje, teniendo clara nuestra identidad cristiana, como los lo, lo habló el Señor a través de nuestro, de nuestro hermano Martín el domingo pasado. Queremos agarrar el celular, meternos en, en Instagram y ponernos un filtro del mundo. Saben que esta, esta, esta imagen, esto me lo, me lo compartía... Mis hijas. Y yo no sé si, si usted ha manejado Instagram. A lo mejor para la gente que tiene mi edad. Y eso que yo he manejado tecnología. No es tan ducho en estas cosas. Pero a veces queremos, sí. Agarrar ese celular y meternos en Instagram. Y ponernos un filtro del mundo. Y comenzarnos a ver. Comenzar a ver nuestra vida a través de ese filtro. Yo no sé si usted sabe de lo que le estoy hablando. Pero en Instagram. A uh, te Puede poner un, un filtro de, y te aparecen unas orejitas de gatico, ¿no? Y mis hijas que me corrijan, y, y te pones hasta más bonito, te pones una florecita, un filtro. Jesús dijo en Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse más grande, grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Otra vez nos está diciendo lo que lo que leíamos en Romanos 12, dos Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. En el mundo cuando tú tienes autoridad, tú puedes decirle a alguien, mira, hazme este mandado, como diríamos, muévete para acá. Estas son las instrucciones que tienes que acatar. Los presidentes, los reyes, subyugan a las naciones. Y ni hablar si son personas que no tienen temor de Dios. Pero Jesús te dice que en el mundo es así, pero entre nosotros no debe ser así, sino que el que se considere grande debe ser siervo de los demás. Esta, estos conceptos nos causan mucho ruido y aquí digo que hay aquí el Señor nos está dando otra patilla de ubicatez. Y voy a pedirle a Stephanie que mande este meme. Este, este, este meme dice ubicatez fuerte, extra fuerte. El Señor quiere que entendamos que el mundo tiene sus paradigmas, tiene su manera de hacer las cosas, pero Él no quiere que nosotros seamos permeados por el mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Nos está diciendo que cuando buscamos a Dios de manera genuina, todos estamos en el mismo nivel ante Dios. En este plano no hay diferencia entre un Pedro o un Pablo, o un Henry o un Marco. Amados, ¿nosotros como cristianos estamos queriendo ser el centro de todo? ¿O estamos dispuestos a, con- a confesar Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor... Quiere que nos acerquemos a Él sinceramente. El el Señor quiere que nos acerquemos con humildad. Y el Señor ahora te dice en en la tercera conclusión. Que el Señor quiere que nos acerquemos a Él con un corazón limpio. Vamos a leer nuevamente en Mateos. 15 del 10 al 11. Y llamando así a la multitud les dijo, Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Y a Mateo 15 del 15 al 20 respondiendo, Pedro le dijo, Explícanos esta palabra Jesús. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Cuando buscamos nuestros propios intereses, es más factible que de nuestro corazón salgan estas cosas, hermano. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias y un largo etcétera. Cuando buscamos nuestros propios intereses, nos ofendemos con facilidad. Porque nos incomoda que otros no tengan nuestro mismo punto de vista. Podemos guardar rencor y surgen malos pensamientos hacia los demás. Jesús dijo en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? El Señor nos quiere decir con esto. Que siempre debemos perdonar. Que no hay un límite para perdonar. El Señor nos dijo en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces quieres tú o quiero yo que el Señor perdone mis ofensas? Si te preguntan esto, seguramente dices, yo siempre quiero que el Señor me perdone. Pues de esa misma manera el Señor te dice, no te digo siete, sino hasta setenta veces, con esto te está diciendo y me está diciendo, que así como yo quiero que el Señor me perdone. Que Él me perdone. Siempre. Así también tú y yo tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Siempre. Esto es fácil. Cuando nos pensamos en ciertas personas. A veces nos cuesta, ¿verdad? Perdonar. A veces no, nos cuesta. No ofender el Señor quiere que podamos hacer esto. Y esto solamente por poner un ejemplo, hermano, porque no solamente hablaba de la, de la ofensa, de los malos pensamientos, sino que hablaba de una cierta cantidad de cosas, como yo dije, un largo etcétera. Cuando como pastores, maestros, consejeros, diáconos, y como todos los cristianos en general, estamos permitiendo que estas cosas salgan de nuestro corazón, no solo nos estamos contaminando nosotros, sino que estamos contaminando muchos saben Y en en esto quiero poner el ejemplo que está de moda, que es este virus que está de alguna manera a nivel mundial haciendo estragos, que es el COVID-19. Imagínate esto de manera similar cuando nosotros permitimos que estas cosas estén en nuestro corazón. Nosotros no solamente nos estamos contaminando, sino que cuando hablamos y estamos contaminados, contaminamos también a otros. Imagínate todo el daño que tú y yo podemos hacer cuando permitimos que estas cosas estén en nuestros corazones. Cuando vemos esta realidad así tan cruda, y yo no sé si tú lo estás entendiendo la magnitud, la magnitud de lo que significa no nos queda otra cosa hermanos que arrodillarnos no me queda otra cosa que ponerme delante de Dios y pedir perdón al Señor no nos queda otra cosa que pedir auxilio al Señor para que en su misericordia nos libre que nuestros corazones sean caldo de cultivo para estas cosas porque no sé si te das cuenta O si te habrás dado cuenta que con mucha facilidad tú y yo tenemos en nuestro corazón, tal vez no todas estas cosas, pero sí algunas de ellas. Y no se trata de ver la magnitud de lo que hay en tu corazón. Pero si en tu corazón y en mi corazón están estas cosas, entonces yo me estoy contaminando. Y es que de ninguno de nosotros estamos exentos. Y para los que creen que sí están exentos, para los que creen que sí están limpios y no hay manera de que no se contaminen. El Señor les dice lo siguiente. En Primera de Corintios 10 6 12 Creo que lo están poniendo en los mensajes, espero que sí. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estoy leyendo en Primera de Corintios 10 6 al 12 y repito, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicie, no codiciésemos cosas malas. pero no codiciemos cosas malas. Se me está ya... Necesito lentes. ¿no? Debería haber buscado mis lentes por ahí. Como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23.000 ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mire cómo termina en el verso 12. Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga. ¿Crees estar fin. Me creo estar fin. Necesitamos la ayuda del Señor. Porque cualquiera de nosotros puede caer. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 12, 34, 35. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que cuando tú y yo hablamos, no hablamos más que lo que hay en nuestro corazón. Y yo pudiera querer dar una apariencia, pero la palabra dice que por sus frutos los conoceré. Yo no puedo decir, o mejor dicho, sí puedo decir, yo soy humilde. Pero todos los que están a mi alrededor pueden ver, tal vez, él dice que es humilde, pero en él hay altivez. Porque precisamente lo que denota nuestra conducta práctica, o lo que nos hace hacer las acciones, vale la redundancia, delante de los demás, Es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Eso solamente lo sabe el Señor. Necesitamos reflexionar. Habiendo entendido las tres conclusiones o enseñanzas anteriores, y voy a, a leerlas, debemos acercarnos a Dios sinceramente. No con una doble cara, no con una labia. Y el segundo aspecto, Debemos acercarnos a Dios con humildad. Y el, la tercera conclusión, debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio. Vamos a ver unos criterios, hermanos, que podemos usar para autoevaluarnos fíjense. Y determinar cuándo estamos cerca de Dios o cuándo estamos alejados de Dios o nos estamos alejando. Fíjense, un corazón alejado de Dios sigue y enseña mandamientos humanos. Pero un corazón cerca de Dios sigue y enseña la doctrina de Dios. Voy a repetir esto. Un corazón alejado de Dios o un corazón que está en ese proceso de alejarse de Dios sigue y enseña mandamientos humanos. Le da prioridad. Prefiere esto. Que siga. Seguir y enseñar la doctrina, los mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿cuándo enseñamos y seguimos mandamientos de hombres? ¿Cómo usted puede? Me lo preguntaba, no sé si era Gabriela que me preguntaba esto. ¿Cómo, ¿Cómo saber que yo estoy enseñando o estoy siguiendo mandamientos de hombres? Vamos a, a compartir algunas cosas. Aquí quiero hacer un paréntesis antes. No todos los mandamientos humanos invalidan la palabra de Dios. Y esto yo quiero que ustedes lo pongan allí entre paréntesis, le pongan corchetes. Así como cuando estudiaba usted, que lo, cuando quería resaltar una idea importante. Bueno, cuando usted resalta una idea importante, resalte esto. No todos los mandamientos humanos invalidan la palabra de Dios. Póngale eso incluso con un resaltador de esos fluorescentes. Pero vamos a leer lo que dijo Jesús. En Mateo 15, del 1 al 6, miren lo que dijo Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y miren cómo entra, ¿no? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No está hablando la palabra de Dios, sino la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo a él le dijo, y mire interesante lo que dice Jesús en el verso 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los fariseos le están llamando la atención acerca de un, una tradición de los ancianos. Y Jesús le está diciendo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice, porque Dios mandó diciendo... Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su, al padre o a la madre muere irremediablemente. Pero vosotros decís. Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y vamos a leer nuevamente el verso 5 y 6, pero en la versión te leo para que en Entendamos un poquito esto de una manera más, más clara. ¿no? Mire cómo lo dice esta versión. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres. No puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. ¿Están viendo? Entonces ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Yo no sé... Si usted se da cuenta de de, de este detalle. Cuando los fariseos le daban más preponderancia. A su mandamiento. Aunque claramente Jesús está diciendo. Mira con este mandamiento tú estás invalidando. Estás haciendo que no se cumpla la palabra del Señor. Y para ti está bien. Reflexionemos amado. Será que nosotros sin darnos cuenta hemos estado o estamos siguiendo y enseñando mandamientos costumbres, tradiciones humanas de esta naturaleza aquellas que efectivamente invaliden el mandamiento de Dios ¿cómo saberlo? la única manera es que el Señor te revele su palabra y la única manera es que tú y yo de manera constante estemos leyendo la palabra del Señor y que el Señor nos revele su verdad es la única manera pero si tú y yo no estamos leyendo la palabra sino que de alguna manera estamos escuchando mandamientos de hombres y no la contrastamos con la palabra como dice la misma palabra en en cuanto a los cristianos de Berea, que aunque escuchaban el mensaje de de los apóstoles siempre iban a a la palabra para ver si lo que le decían era verdad. Si nosotros no somos así, es muy fácil, hermano, que si empecemos a seguir, y no solamente a seguir, sino que aprendamos y enseñemos estos mandamientos. Y tal vez, por decir algo, estemos invalidando la palabra de manera inconsciente. Pero el hecho de que lo hagamos de manera inconsciente no quiere decir que lo estemos haciendo bien. Juan 8.32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando enseñamos la palabra de Dios o cuando enseñemos, hermano, debemos hacerlo con honestidad. No debemos diluir la enseñanza, la enseñanza al punto de que se pierde el sentido de lo que estamos enseñando. Para esto debemos estar dispuestos a aprender del Maestro y el Maestro es Jesucristo. Para esto debemos estar dispuestos a tomar como ejemplo a Jesús. Yo no sé tu manera de pensar. A lo mejor tú no sabes mi manera de pensar. Fuimos criados cada uno dentro de nuestros hogares. Algunos tuvimos la oportunidad de hacer estudios en primaria, en secundaria, a nivel universitario, a nivel de posgrado. Algunos de nosotros no tuvo esa oportunidad, pero sin duda alguna tuvimos una enseñanza. Algunos de nosotros conoció al Señor, ya desde el vientre de su madre lo conocía, pero otros como yo conocieron al Señor a los 20 años, hace ya 30 años, y vivieron una vida apartada de Dios y otra parte de la vida conociendo al Señor. Pero ese hecho de conocer al Señor, en el caso mío, no garantiza que que yo no haya aprendido mandamientos y conceptos humanos eso no garantiza y no me me exceptúa de que en algún momento de mi vida haya podido estar poniendo en práctica mandamientos y doctrinas y tradiciones humanas les confieso amados que cuando yo era joven no leía la palabra como la leo ahora y el señor no me había hablado muchas cosas porque sencillamente no había ido a él me bastaba con escuchar el mensaje de alguien que me podía hablar en el nombre del señor pero no era como los cristianos debería cuando actuamos de esta manera estamos propensos a que lo que tengamos en nuestra mente puedan ser doctrinas, costumbres, humanas y más peligroso aún Estamos propensos a estar invalidando la palabra del Señor. En Mateo 15, del 7 al 9, Jesús le dice a ciertos escribas y fariseos: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermanos me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. La razón de que podamos estar enseñando mandamientos humanos y no la doctrina de Dios, es que no sepamos distinguir entre un mandamiento humano y la doctrina de Dios. Buscamos conocer a Dios a través de nuestro intelecto. ¿Cómo buscas tú conocer a Dios? Estamos enseñando a otros empleando herramientas y sabiduría humana. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos por un momento a, Pablo cuando, cuando era, a Pedro cuando era uno de los apóstoles, y a Pablo cuando aún era llamado Saulo. Yo no sé si usted ha leído esta historia, me imagino que sí. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro Pedro y Saulo? Pedro fue pescador y carecía de estudios. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de sus padres, celoso de Dios. Pedro, apóstol de Dios y Pablo, perseguidor de cristianos. La diferencia trascendental en este caso es, era el obrar del Espíritu Santo. La autoridad que le dio Jesús a Pedro para sanar, para echar fuera demonios, en tanto que Pablo actuaba movido por la convicción humana de que era necesario perseguir a los cristianos para matarlos. Cuando vemos a un Pedro pescador, cuando se escuchaba hablar a Pedro pescador, la gente se asombraba. Imaginémonos a alguien que no ha estudiado. Mi papá, por ejemplo, mi papá creo que ni siquiera sacó el hecho no sacó ni siquiera el bachillerato. Y en el caso de Pedro era un pescador. Cuando tú ves a una persona así, tú no te imaginas que va a hablar como un doctor. Pero Pedro asombraba porque era el obrar del Espíritu Santo lo que hacía la diferencia. Pero podía sanar enfermos, pero podía echar fuera demonios. Y Pablo, sablo aún, instruido a los pies de Gamaliel, habiendo estudiado y teniendo la información de la época de la mejor universidad, de los mejores sitios para estudiar, con los mejores profesores, con las mejores herramientas, con como diríamos hoy en día, pues con acceso a internet. Con eh, poder estudiar en la mejor universidad del país o, o, o del mundo. Ese era Pablo, ese era Saulo. ¿no? Pedro era un pescador. Yo no sé si usted ha visto algún pescador. Los que viven aquí en Venezuela, si se han acercado allá a la, a la guaira y han visto a los pescadores en, en, en su hábitat, en su sitio de. Y si han hablado con algún pescador alguna vez. Si le han preguntado alguna vez a un pescador. No hablan como un doctor. Ni mucho menos te pueden dar una clase. A nivel universitario. Quiero darles otro ejemplo práctico para que entendamos esto. ¿no? Y Este es un ejemplo, el ejemplo del mecánico. ¿Qué son las herramientas en manos de un mecánico? ¿Qué son las herramientas en manos de alguien que no es mecánico? Imaginémonos por un momento que nos dan un, un manómetro. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de un manómetro? Yo no sé si, si, si mi esposa, mis hijas, alguna vez han tenido un manómetro. ¿Le suena un manómetro? A lo mejor usted ya está escuchando este mensaje. Bueno, ¿qué será eso de un manómetro? A mí me dan un manómetro y yo seguramente veo las agujas del manómetro. Bueno, eso se está moviendo allí. Y si me preguntas a mí, por ejemplo, que tengo un vehículo. Bueno, agarra ese manómetro ahí y dime, dime qué que observa. El Pedro, que es el, nuestro mecánico, me dice qué observa ahí. Yo le voy a decir cualquier cosa, hermano. Y a lo mejor me lo creo. Pero resulta que un manómetro es una herramienta que permite medir la compresión del motor. ¿Y qué es esto de la compresión del motor? Bueno, la compresión del motor es necesaria... Porque si tu, su, tu motor no tiene compresión, cuando vas en una subida, ese carro, ese vehículo no va a subir, hermano. Ese carro se va a devolver y no hay manera de que pueda subir. Entonces los mecanos dice, dicen que es que el motor está perdiendo compresión. Es decir, que los motores tienen compresión. ¿Sabían ustedes eso? Ahora, resulta que el manómetro te permite a ti medir la compresión del motor. Y, a, y en las manos de un, de un mecánico experto, el manómetro le dice si el motor tiene falla de compresión. Y la falla de compresión puede darse por muchos casos. Y esto lo sé porque el mecánico de nosotros nos explicaba estas cosas algunas veces. Eso puede deberse porque hay alguna válvula dañada, porque el, el, el motor está muy desgastado. Y cuando se desgasta, entonces empieza a haber como huecos en el motor. Y pierde la presión, la compresión. Y entonces allí es cuando el mecánico te dice, mira, tienes que hacer el motor. Yo no sé si usted, a lo mejor eso sí le suena, ¿no? Uh-huh. Si usted tiene vehículo y alguna vez le han dicho, tiene que hacer el motor. Eso significa que hay que, hay que bajarse de la mula, ¿no? Que hay que tener bastante dinero. Pero les comento esto, hermanos, porque de igual manera son las herramientas que Dios nos permite tener a nosotros como cristianos. Pero que en ninguna manera pueden sustituir. El obrar del Espíritu Santo en ti y en mí. Ese conocimiento, esa sabiduría que tiene el mecánico para poder hacer su oficio. Para el cristiano es lo que el Espíritu Santo le le puede dar, lo puede dotar, lo puede capacitar. Eso que hizo que Pedro, siendo pescador, pudiera sanar enfermo. Eso que hizo que Pedro, siendo pescador, pudiera llevar la palabra a muchos y muchos se convirtieran. Eso, que no fue lo que había en, en Pablo, en Saulo, que él tenía un conocimiento humano. Las herramientas en la mano de un cristiano, como el manómetro, un cristiano que realmente tiene el Espíritu de Dios porque ha conocido a Cristo. Y esto es importante, porque cuando nosotros confesamos a Jesucristo, el Señor nos da dones y el Espíritu Santo viene a nosotros. Y entonces estas herramientas que Dios te permite a ti y a mí, como pueden ser los estudios, por decir algo, como pueden ser los talleres, vienen a ser esos manómetros en la mano de cada uno de nosotros. Pero de igual manera, esos manómetros, esas herramientas que Dios puede darle a un cristiano que no tenga el conocimiento de Dios porque realmente no ha hecho una confesión de fe de Jesús, no vale de nada. En primera de Corintio dice. Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre, vos, entre vosotros con debilidad y con temor y temblor y mi palabra y ni mi palabra, perdón, y ni mi predicación Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, Sino en el poder de Dios Primera de Corintios 2 del 1 al 5 Esto lo puedo decir, Saulo, Una vez que dejó de perseguir al Señor Porque el Señor tuvo que hacer en Saulo y llamado después Pablo, tuvo que tener un encuentro con Dios. Saulo era perseguidor de los cristianos, ¿saben? Y él iba por el camino y el Señor lo confrontó, lo tumbó de su caballo, le dijo, ¿por qué me persigues? Y hubo una transformación en Pablo. ¿Por qué me persigues? Y es tiempo después, cuando en 1 de Corintios 2, del 1 al 5, Pablo dice esto. Pablo lo podía decir, ¿saben? Porque él venía de un proceso de aprendizaje humano. Pablo podía decir esto. Porque él fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero él dijo que no fue a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, no nos fue a llevar con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros pudiéramos estar llevando el mensaje de salvación en la sabiduría humana y no en el poder de Dios. Y fíjense lo interesante y, y, lo, y lo, lo confrontante que es esto. Que, que la palabra nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Nosotros pudiéramos, amado, sobre todo cuando en tu corazón y en mi corazón hay cosas que nos contaminan. Y nosotros nos ingreímos. Y nos actamos, pudiéramos estar llevando el mensaje en el poder humano. En Gálatas 1, del 11 al 12, nos dice, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto es importante que lo resalten. Miren, Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo, y esto es importante que lo entendamos, ¿cómo estamos nosotros aprendiendo y buscando al Señor? ¿Cómo nos llega a nosotros? ¿A través de la sabiduría humana? ¿O es el Señor que se está revelando a tu vida? En primera de Corintios 2 del 9 al 11 dice antes bien como está escrito cosas que ojos no vio ni oído yo ni han subido en el corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló y fíjense que vuelvo a decir nos las reveló a nosotros por el espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí quiero terminar, hermanos. No es malo el conocimiento humano. Ni las herramientas de las que podamos echar mano. Para tener una, una, una mejor dimensión de las cosas de Dios. Siempre y cuando todo ello no nos lleve a invalidar la palabra de Dios. Siempre y cuando estas cosas no nos lleven a invalidar la palabra de Dios. Todos, incluyéndome, todos los cristianos debemos tener sumo cuidado con esto mi conclusión final amados hermanos y a todos aquellos que me están escuchando, es que ninguno de nosotros puede ser, puede en su propia fuerza acercarse a Dios sinceramente con humildad y con un corazón limpio, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. pero hay una buena noticia Cristo murió por nosotros tomó nuestro lugar para sufrir lo que nos correspondía a sufrir a nosotros, se atribuyó todos nuestros hechos y consecuencias. A través de, de Él, Dios nos puede ver perfectos, limpios, porque Él echó todas nuestras culpas sobre Él. Sí. Jesús vino a darnos un ejemplo de cómo debemos ser seres humanos. Y solo Él puede darnos la fuerza para seguir su ejemplo, para que de nuestros corazones no salgan malos pensamientos, Homicidio, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, etc. Si alguna vez has sentido que no puedes perdonarte, que lo que hiciste no hay manera de resolverlo, quiero decirte que Jesús te dice tus pecados te son perdonados. Cambia de rumbo, da una vuelta en un en sentido contrario de la dirección del Señor Jesucristo. Si alguna vez has sentido que efectivamente no puedes acercarte a Dios sinceramente, ...con humildad y con un corazón limpio... Jesús te usted dice... ...tus pecados te son perdonados a través de mí... ...puedes comunicarte directamente con Dios... ...y si crees que estás bien... ...así como estás... ...que no necesitas de Jesús... ...quiero decirte que Jesús quiere desafiar tu realidad... ...quiere que te des cuenta... ...que hay mucho más de lo que has imaginado... ...que te has estado conformando con vivir a medias... ...y que necesitas abrir tu mente a una dimensión mucho más profunda que en la que estás viviendo por tanto tiempo. Que aún en eso que inquieta tu corazón, que quizás nadie sabe, Él quiere hacer un cambio, algo maravilloso. Si nunca has estado cerca del Señor, puedes pedirle que que te acerque. Y si ya le conoces, puedes pedirle que te acerque aún más. Vamos a Hacer una oración Y yo quiero pedirte que Allí donde tú estás Si nunca Te has acercado al Señor O bien Si te has acercado al Señor Pero quieres acercarte aún más Si sientes que te estás alejando Yo Quiero hacer una oración Y quiero que la hagas conmigo Y yo quiero pedirte Que podamos inclinar nuestro rostro Señora, haz en mi corazón una obra, Señor, que me permita tener un corazón sincero, humilde y limpio. Permíteme entender profundamente lo que hiciste por mí, el sacrificio que hiciste en la cruz, y que esto sea una realidad conforme a lo que yo pueda vivir cada día. Señor, que tu obra sea una realidad en mi vida. Que yo no lo vea lejano, que yo lo vea cercano. Que yo pueda experimentar el gozo. Que yo pueda experimentar la paz. Que yo pueda experimentar el perdón y el perdonar a otros con libertad. Que de mi corazón salga todo rencor, toda la todo mal pensamiento. Toda maquinación. Por hacer cosas malas. Que de mi corazón salgan. Que yo no abrigue en mi corazón. pensamientos de odio. pensamientos de rencor. Que yo pueda perdonar. Realmente. Que yo pueda tener paz. Que yo sea limpio Señor. Que yo cada día pueda venir delante de ti sin que haya interferencia que yo pueda escuchar claramente tu voz que tu revelación sea una realidad en mi vida que yo pueda bendecir a otros que yo pueda identificar claramente entre un mandamiento de hombre que invalida la palabra y tus mandamientos y tu sana doctrina que yo pueda ser como los cristianos de Berea que escudriñe las escrituras y esté atento ante los mensajes para tomar lo bueno de lo que me puedan decir. Que yo esté presto para bendecir y no para maldecir. Que yo esté presto para poner mi vida por otros como tú la pusiste por mí. Señor, te necesito. Señor, te necesitamos, haz una obra en mí, en cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.